0: Cuando tenés poca plata en un negocio, tenés que ponerlos todos en una fila. Nomás. ¿Cuál es más importante que otro? Lo más importante es siempre van a ser los trabajadores. En segundo lugar, pagale al banco si te sobra plata. Porque con el banco hay que seguir trabajando. Porque de repente te oye, mm. ganaste un contrato de 5 mil millones de pesos, pero necesitáis más camiones. O sea, estáis en Dicom, a tus proveedores. Porque el mundo es tan chico que seguís trabajando con los mismos siempre. Y al final, ¿alguien a quién le paga Al fisco. ¿Por qué? Porque cuando tú mm. le pides plata al fisco, estamos hablando y estáis haciendo caja con el IVA, tiene un interés de 1,5% mensual. Que es una locura. Hace 10 meses se de 1,5 mensual era lo que te cobraba el banco, así que tampoco era tan terrible podía trabajar con la plata del IVA. Pero en tiempos normales 1,5 mensual es una locura. Entonces al fisco es al último que le paga. Siempre. Tengo clientes que tienen deudas de 5 mil millones de pesos en impuestos y andan feliz por la vida. Pero deben 50 en cotizaciones ¿eh? y van a pololear a Argentina. Y no pueden salir. Y los agarran presos. Es como paga. No haga Pague.
1: Bienvenidos al podcast de Nico Orellana, que desde hoy se llamará el webprendedor Show. Este cambio es porque creo que esto es más grande que simplemente yo entrevistando a mis ídolos. La oportunidad de vivir de lo que amamos usando la tecnología y los medios es mucho más grande y en este programa, en este show, les quiero contar quiénes son los más bacanes haciéndolo, cuáles son las herramientas que usan y cómo ustedes también pueden lograrlo. Llevo 26 invitados que ya lo hacen, estoy seguro que ustedes también. Mi invitado de hoy es Iván González, abogado experto en impuestos que con cientos de miles de seguidores en TikTok, Instagram, ha logrado nivelar la cancha entre el fisco y los emprendedores. Conversamos de su carrera, cómo un abogado se convierte en influencer y, por supuesto, cómo pagar tus deudas cuando estás hasta el cuello. Pero antes quiero agradecer a nuestro auspiciador Flycrew. Si quieres convertir tu conocimiento en tu mayor fuente de ingresos, en Flycrew te podemos ayudar. Vende sesiones, cursos, comunidades privadas y mucho más. Entra a flycrew.com y empieza a vivir de lo que realmente amas ahora ya. Volvamos al podcast. ¿Quién es? Iván González.
0: Mira, yo soy... Esta es la descripción que tengo en Twitter, que no ocupo. Soy abogado, cocinero, músico, papá, tiktoker y creo que la... La descripción es solo alfabética, o sea, no, no, no existe otra manera de decirlo. Pero principalmente soy abogado, pescador con mosca y músico. De hecho, cuando me encuentro con colegas, me dicen, oh, hola, ¿cómo está usted? Usted es colega, porque los abogados se tratan así. Pues, entonces yo tengo este juego medio tonto siempre de decir, ah, ¿y usted qué instrumento toca? Porque siempre me he definido más como músico que como, como abogado. ¿Y cómo partió el tema de la música? Mira, ¿En el colegio? No, no, no. Yo, en mi familia, eh, son bastante musicales, excepto por mi padre, que no tiene mucha habilidad musical. De hecho, nos reímos bastante de él porque en la familia somos todos afinadísimos. mi hijo, tiene un oído, pero impresionante. Y cantamos, ¡qué bonita va, qué bonita! Y el viejo, ¡qué bonita va, desafinadísimo, O sea, no le, no le pega al quinto bote, pero en algún momento tuvo la genial idea de meterme a tocar trompeta cuando era chico, como a los ocho años. Y, para que yo me entusiasmara, el viejo iba conmigo a clase y él tocaba una cuestión que se llama el barítono. Cero talento. Pero cuando él vio que yo ya estaba interesado en eso, eh, él no siguió más, porque yo seguí tocando trompeta hasta que en algún momento eh, me, me aburría tocar trompeta. Claro, <risa> empecé a usar frenillos también. Sí. Y eh, mi hijo un día me pasó una plata para comprar un computador, me acuerdo claramente, y fui al centro de la ciudad a comprar el computador, y me desvié y compré un saxo. ¿Temuco? Concepción. Concepción. Imagínate la cara de mi papá cuando llegué a la casa con un saxo en vez del... No sé qué es lo que era en ese tiempo, un DX4, 386, no sé, te hablo del okay. año 94. Y llegué con un saxo a la casa y me dediqué a tocar saxo. Y hasta el día de hoy toco saxo. Pero claro, ahí se empiezan a mezclar cosas porque yo entro a estudiar Derecho. Eh, bueno, yo soy abogado de profesión. Y en algún minuto empiezo a, bueno, terminé la carrera, es muy corto, muy clásico, termino la carrera, estudio Derecho. Y un día me llama el decano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Concepción y me dice, oye Iván, queremos armar una orquesta. <ríe> y yo estaba, pero yo todavía no estaba titulado. Y empiezo a tocar con puro abogado en una Big band de la Escuela de Derecho de la Universidad de Concepción. O sea, la música te lleva... A, al derecho, el derecho te lleva a la música una cosa muy rara, pero sabes que en Concepción es súper usual que la gente sea músico no sé por qué, pero en así. sí
1: Concepción tiene una escena musical muy potente
0: exactamente, sí, somos bastante engrupidos también con el tema de la música, nos encanta pero vivimos y vibramos mucho con esta cuestión de la música, entonces yo recuerdo eh, con esta banda un día estaba en la, en la escaleras de la Universidad de Concepción y yo ya había terminado la universidad y le digo al, al decano le digo, oye José Luis y ahora qué me dedico? Me dice, "Mira, tú dedícate a operar rodilla izquierda. Es lo único que te puedo decir. Dedícate a operar rodilla izquierda." Pero ¿cómo se te ocurre hombre? si yo soy abogado cómo voy a andar operando rodillas? Dice, "No, pues mira. Lo que pasa es que los médicos son eh, estudian medicina, después estudian traumatología y los traumatólogos debe haber alguno que es especialista en rodilla y después tiene que haber alguno que sea especialista en rodilla izquierda. Bueno, tú en el derecho tenés que hacer absolutamente lo mismo. Es decir, busca un área del derecho, dentro de esa área de hay algo tan específico que cuando alguien necesite a alguien con tu habilidad, te van a nombrar a ti. Y es por eso que yo veo juicios de impuestos. Pero, wait, en la
1: universidad estudiaste Derecho. Sí. Estuviste la orquesta. Sí. Te especializaste en impuestos. Sí. Pero, ¿eso es, un, es, un, es una rama en la universidad? ¿Tú podías no, especializar? No, o o tú, o tú dij, no. Dij, dij, terminaste y dijiste voy a, no, a dedicar mi impuesto? yo la
0: verdad es que cuando termino la universidad digo, diablo, ¿y ahora qué me dedico? Porque la, la competencia es feroz. Sí. Entonces dije, ya me voy a dedicar a algo que no haya mucho en conce. ¿Y a qué me voy a dedicar? Eh, impuestos Ya, sí, impuestos puede ser entretenido. Cero motivación. ¿no? así como ¿Y por qué entretenido? Bueno, primero porque no hay nadie. Segundo, porque tiene mucha matemática y a los abogados le cargan matemática y a mí se me va a hacer fácil. Y si me va mal, me puedo dedicar a hacer clases porque tengo que hacer un magíster en esto. ¿Está Entonces, yo lo vi desde una perspectiva, digo, ¿en qué me voy a emplear después? entonces por eso me dediqué a estudiar impuestos no era así como, oh, mi sueño, no, estáis locos ni por si acaso y, no. pero
1: pero y el derecho erais músico, tocáis la trompeta
0: Sí. ¿por qué, por qué caíste a derecho? Bueno, bueno, es que la vuelta también fue larga ¿eh? de hecho mi, mi ¿pero pero fue una, una conversa con tus papás? ¿fue algo que a ti te llamaba la atención? no, no sé, Mira, es que hay otra historia entre mí, ¿eh? entonces tuve un día mi papá, le dice a mi hermano mi hermano le dice a mi padre papá, quiero ser músico, cuarto medio mi hermano mayor mi papá le dice ¿pero cómo vaya a ser músico? Tú, tú estás loco mira yo no te puedo mantener mi papá trabajaba en una empresa en Huachipato tenía un trabajo bastante normal no, te, no podía mantener a nadie así claro ¿y a qué te vas a dedicar entonces? Eh, es que quiero ser músico no papá quiero estudiar ingeniería en sonido acústica en ese tiempo que había solo en día. hijo no te puedo financiar que te vayas a llevar día. y mi hermano lo que a Miranda le dice bueno ¿y qué quieres que estudie? Eh, estudia buena ingeniería ¿y qué ingeniería quieres que estudie? civil mi hermano estuvo en ingeniería civil. ¿Y terminó? Terminó, de hecho le va bastante bien, y tiene un montón de guitarras que se las pudo comprar gracias a que trabaja en una minera, <ríe> Entonces, cuando yo salgo de cuarto medio, le digo, a mi papá, eh, papá, quiero ser músico, otro más, Ya, pero, quiero estudiar en ingeniería de sonido. Me dice, pero es que no te puedo financiar eso. Y ya, ¿pero qué quieres que estudie? Eh, estudio ingeniería, pues. dije, pero papá, ¿cómo estoy en ingeniería? Ya, y al final entré en ingeniería civil, estuve dos años. Y no, o sea, no tenía por dónde. No me, me gustaba un poco porque era entretenido, pero no, la física no era para mí, Las matemáticas tal vez, pero no, no. Y en algún momento dije, no, sabéis que en realidad yo quiero estudiar derecho, si siempre quise ser abogado, como que era lo que más me tincaba como segunda opción.
1: Okay, okay. Nosotros queríamos me, me, me encanta entender como
0: esas decisiones que uno va tomando,
1: porque Super. si alguien está perdido. De repente le, le, le cae alguna idea para tomar sus propias decisiones.
0: Claro, oye, yo, no, y una vez yo estaba en. Y después, cuando ya era abogado, yo tocaba en un bar. O sea, toda la vida yo toqué en bares, restaurantes, matrimonios, misas. Oye, pero lo que se te puede ocurrir, o sea, yo se... siempre fui músico. Seguía haciendo música. ¿eh? Seguía haciendo música. Y de hecho me iba muy bien de músico, mejor que como abogado. Yo cuando entré a trabajar, <risa> el bajista de la orquesta me dio trabajo y el sueldo era malo, pero era el primer trabajo que tenía y tenía que empezar. Y como músico ganaba cuatro veces más. Entonces yo un día estaba hablando con mi papá y le digo, oye papá, eh, no, gano más de músico. No, pero que tenéis que empezar a trabajar de abogado, si no, no voy a tener experiencia. Y un día yo estaba en el bar tocando y llega un profesor allá y me dice, Yo a ti te conozco. Y dijo, sí, usted fue profesor mío. No tenía ni idea que era músico. Y dije, sí. ¿Y en qué estáis? No, acabo de dar el examen de grado, me fue bien, hice la práctica, estoy esperando para jugar. Pero yo creo que voy a dejar de, de ser músico porque esto me desperfila un poco. Y sabes que este gallo. Eh, un personaje muy especial, me dice mira hijo, la música nunca te va a cerrar una puerta la música solo te va a abrir puertas mm. la música te va a permitir conocer gente y solo va a lograr que tú conectes, conectes con personas y eso sabéis que es absolutamente cierto <risa> ¿Así conociste a tu señora quizá No, la conocí en misa, oh. <risa> esa es otra historia pero en general... Eh, Tú cuando tienes hobby... Lo mismo que pasa cuando yo llego a tu casa. Te digo, oye, ¿qué te dedicas? Y, 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 y compartimos un montón de cosas y ya somos íntimos amigos porque hacemos básicamente las mismas cosas. Sí, claro. ¿Te das cuenta? Y eso se genera eh, a través de los intereses comunes y eso pasa mucho en los negocios también.
1: Y que no tiene, y que, no tiene que ver mucho con la práctica profesional que hacemos en, de 8 a 8, ¿no
0: ¿cierto? es cierto? Que de 8 a 6. Absolutamente. Y tú cuando tienes un cliente te pones a conversar y estás una hora hablando con él. Dos minutos te pega. O sea, y el, el re resto... Tener una vida interesante ayuda a vender. Absolutamente. Po. Ese debe ser el
1: norte de todo el mundo, yo creo. Oye, espérate un poquito, vida, vida interesante. Lo que pasa es que eso yo creo que lo pondríamos al final. Pero déjame seguir un poquito. Entonces, ok, <coughs> música. Juraste como abogado, te dedicaste a, la, a los impuestos y entraste a trabajar eh, inmediatamente
0: a, a la tesorería. Eh, sí. Básicamente pasó muy poco tiempo, yo fue uno de mis primeros trabajos, yo entré a trabajar a la tesorería. ¿Y cómo, cómo, cómo es para un cabro? porque tú tienes que 26 años? 27, ¿27? En,
1: entrar a trabajar al, al aparato público. Maravilloso, po!
0: Era maravilloso, imagínate, la gente era muy simpática, los compañero de trabajo, era muy simpático la tesorería paga muy bien, Servicio de impuestos internos paga muy bien a sus trabajadores marav... nadie en su sano juicio va a querer renunciar a esa cuestión después te explico cómo fue porque renuncié pero nadie en su sano juicio quiere renunciar a, un, a ser funcionario público, si es maravilloso lo pasáis re bien, espectacular es un poco plano pero maravilloso y conocí, a, conocí gente muy simpática yo tuve un mentor ahí ten, tenía dos, unos viejitos, don Pedro y don Sergio y don Sergio tenía una frase o sea eh, tenía frases muy buenas era el típico señor que lleva 50 años trabajando. Entonces te decía, no. mire, hijito, aquí uno puede meter las patas, pero nunca las manos. Oh, <ríe> y te volaba la cabeza, po'. ¿ok? Y el señor eh, a mí me enseñó mucho porque cuando yo entro a trabajar ahí, me dice, mire, hijo, los primeros cinco años, usted va a creer que se las sabe todas. Porque efectivamente va a aprender el 95% de todo lo que tiene que saber. Los próximos cinco años restantes usted va a aprender un 1% un 2% después con el paso de los años vas aprendiendo cada vez menos cosas y van a pasar años en que no aprendes nada nuevo y de repente te va a pasar algo y yo llevo 50 años acá pues. entonces ni te imagináis la cantidad de conejos que yo tengo dentro de este sombrero y efectivamente yo cuando tenía alguna duda llamaba a este señor o a don Bernardo que era un abogado que llevaba la misma cantidad de años y le decía, don Bernardo, tengo este problema don Sergio, tengo este problema y dice, ¡Ah, mire hijo, a mí eso me pasó una vez, el año 97 y otra vez el 2011, ¿cachai? decís, diablos, o sea, como la experiencia que hay ahí acumulada en el servicio público mm. eh, te ayuda mucho, bro? porque en el, el, en el mundo privado, alguien va haciendo negocio y va durando un tiempo en cada trabajo pero claro. acá tenés gente que tiene 50 claro. años que de carrera. años, expertos no Sergio se entró a trabajar a los 17 y se jubiló a los 68 años. Una locura.
1: ¿Y qué, y qué fue lo que lo, que más, lo que tú decís? ¿Algún aprendizaje adentro que, que podáis transmitir? Que te, ¿Algo que te haya volado la cabeza estando trabajando adentro de este aparato público?
0: Mira, lo que más... Yo entré con una... Bueno, yo entré con algo súper específico. ¿eh? Yo sabía que la única manera que tenía de aprender algo era a través del volumen. O sea, la posibilidad de que un cabro de 27 años, de 28 años, vea juicios de impuestos es nula, porque nadie en su sano juicio le va a pasar un juicio de impuestos a un cabro de 28 años. ¿Desde el lado privado? Desde el lado privado. Okay. Entonces a mí, cuando yo entro, yo ya venía con esta idea de que tenía que aprender a, a operar rodilla izquierda y sabía mm. que hasta los 40 años yo tenía que aprender un oficio porque después de los 40 años vienen los juicios interesantes. Nadie le pasa un juicio a un cabro. Entiendo. Entonces, para mí, cuando tú me dices... ¿qué fue lo que más te voló la cabeza? yo entré con la idea de que tenía que aprender mucho 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 porque yo siempre supe que a los 40 iba a renunciar okay. Sie siempre lo supe o sea o tal vez no cuando estaba dentro estaba tan entusiasmado que quería seguir ahí pero uno sabe que siendo abogado de los 30 a los 40 años no te preocupes de ganar plata no te preocupes de, de nada lo único que preocupa te preocupa es aprender cosas porque lo bueno viene después que al principio es rudo ¿Y ¿Bernardo se llama el señor? Don Sergio y Don Bernardo. Don Sergio.
1: Don Sergio tenía razón. En los primeros cinco años aprendiste el 95% de todo lo. Sí, los... pues. No, mañana. Ah,
0: claro, pues era impresionante. O sea, los primeros años, en, en lo que sea que hagas, te vas a aprender muchas cosas en los primeros años. Y después cada día vas aprendiendo menos cosas. Ahora, esas menos cosas son las que más lucas pagan. ¿Y cómo? Correcto.
1: Porque él es sí, especialista. Pero cómo, absoluto. ¿cómo? ¿Cómo lidias tú con eso de, de ok, ya te aprendiste todo? Es
0: que yo no, nunca me aprendí todo. Okay. O sea, yo estoy lejísimo de haber aprendido siquiera... O sea, la, esos, yo tengo dos conejos eh, adentro del sombrero. Okay. Estos caballeros tenían 30. Entonces es
1: que en, en ese 5% de conocimiento que falta por conocer, que se saca con la
0: experiencia, me imagino, están los mayores trucos. Los que... Sí, están los mayores trucos, pero siempre hay que pensar que esos trucos tampoco son tan caros de conseguir. El conocimiento siempre está un poco sobrevalorado. Es más, en, en, de, de, esto ya desde una perspectiva privada. Po encontrar a alguien que sepa es barato okay. es mucho más caro encontrar un cliente ok saber a alguien que sepa hacer algo muy bien, siempre voy a encontrar gente que se dedica mucho al estudio y que conoce mucho cómo funciona ¿Y, ¿y qué es lo importante entonces? si el conocimiento abunda eh, en un negocio, tener clientes, sin clientes no hay negocio
1: ¿entonces será la confianza?
0: la pues, confianza es lo más importante
1: porque tú me decís Nico, eh, efectivamente yo quería ser abogado, trabajé Quería, me dediqué solo a aprender lo más que podía en el, en, el, en el servicio público porque sabía que antes de los 40 años nadie me iba a pasar un, un juicio inter, un, 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 algo interesante algo claro. interesante porque no había, la gente no confía en, uno, en los cabros más chicos
0: claro y porque cada cosa tiene su tiempo si uno quisiera hacer todo desde siempre y, y ponerle pero la cuestión no funciona así pues hay, cuestiones, hay ciertas reglas que son claras Uh, un, un señor de 50 años que tiene un negocio importante y donde está en juego el trabajo de 500 personas, va a decir, este caro salió recién de la U. No. Oh. No. Y, y, y entendible. Absolutamente. Yo haría lo mismo. Correcto.
1: No, es... Eh, eh, yo tengo hartos amigos que hacen juicios de arbitraje y cosas así y se buscan ex eh, Consejo de Defensa del Estado. Claro, hay eh, ministros pesan.
0: de Corte Suprema retirados. Claro, ahí pesan las canas. Po. Sí o no? Ahora, eh, insisto, o sea, el conocimiento es importante, pero cuando tú estás ahí en el negocio, yo trabajo con emprendedores todos los días, pues yo hablo todos los días con, con gente que tiene negocio. Po. Y tener clientes es lo más importante. Ya ver, clientes. Un
1: solo, una sola pausa. Si nos estuviese escuchando un abogado de 25 años, recién jurado. ¿Qué le dirías?
0: Dedícate a aprender algo en específico. Dedícate a algo que te va a salvar la vida. Cuando tú tengas 40 años y te echen de la empresa porque ya eres muy caro, tenés que tener una habilidad, una habilidad que te haga diferenciarte por sobre el resto. Y por esa habilidad tenés que cobrar caro y en función de eso mm. voy a poder vivir tranquilamente pero dedícate a aprender algo en específico cosa que cuando digan oye, sabéis que tengo un problema X? digan ah, hay una persona que está en Cochamó que sabe hacer eso y que tú seas famoso por eso poténciate como marca güey. me gusta
1: ok, y cumpliste casi 40 años no lo hiciste los 40 lo hiciste como los 37 38, abandonaste 38, 38 abandonaste el sí, servicio público sí y, y ¿cómo fue ese, ese, ese paso? porque venís de esta comodidad de
0: don Sergio, de don, los mentores, ¿no es cierto? Don, don Pedro, íbamos a almorzar todos los días con los viejitos, no, lo pasábamos reviendo, o sea, yo lo pasaba maravilloso, pero resulta que yo estoy casado, y mi señora eh, eh, es médico, y ella eh, es seca, pues, y de estructura, ella es cirujano en la urgencia del hospital. Se okay. dedica a, a operar gente y tú le llamás y, y, o, o, o te cuentan su día y qué, qué hiciste hoy. No, le tuve que cortar la pierna a alguien, no, tuve que abrir a alguien, le saqué tres balas y además trabajan en entonces Cirujana eh, de cirugana, urgencia. No, cir, Cirujana de urgencia. O sea, esa imagen que tú tienes de médico, eso eso es ella. Claro. La ambulancia llegando. La ambulancia llegando, ella corriendo, corriendo tajo. Sí. Esas cosas que, que la verdad tampoco me gusta que me cuente tanto, porque <risa> yo soy. O sea, a mí lo, lo peor que me puede pasar en la vida es que se me suba el lápiz. Pero los
1: médicos, como que sacan fotos a veces de las de las cosas
0: raras que ven. Ah, sí, yo no puedo ver esas cosas. Mi señora no es, Y después no es se esa. la comparten entre ellos. Oye, cacha, el, el cráneo como quedó, weón. Bueno? No, están locos. Sí, son, son carniceros. <risa> están tan mal enfocados. Pero afortunadamente. Pero es verdad, ¿no es cierto? Eh, ¿Pasa? Sí, sí no, O sea, sí lo he visto Pero en realidad yo no puedo ver fotos Porque No, estáis locos No, no Pero mi señora tampoco saca fotos y, <risa> No, y tiene la sutileza De que cuando saca alguna foto eh, en blanco y negro Ok No, no, sí Porque ya a mí Insisto, o sea Yo lo más terrible que veo es, Se me subió un lápiz Oh, qué horror No, no, no No, estáis, no. Yo veo papeles Y eso no. Se me subió un lápiz Bueno, el hecho es que nosotros estábamos eh, Ella estaba en general de zona En un pueblo chico los chicos Y se llama Pitufquén, muy bonito eh, eh, Y yo estaba trabajando en Temo con la tesorería Y en algún minuto me dice Quiero hacer la beca mm. Ah, perfecto, nos vamos a Santiago a hacer la beca No, la quiero hacer en Concepción y yo Diablos, en Concepción Chapo, eh, pues, en Conce Así que yo pedí traslado Y no me lo dieron po, Y no me lo dieron y en algún minuto se abrió un concurso en Talcahuano. Yo soy de Talcahuano. Y aquí postulo. Y no quedé después de haber estado un montón de años. <risa> después de que el señor... El, el... Pero pero eso es normal, me imagino, porque hay
1: cupos limitados. sé sí, pero, no se...
0: pero postulé con gente que no tenía experiencia en eso. Y ah, a mí okay. el servicio me había enviado a España a estudiar. O sea, yo iba auspiciado por el mismísimo director, que ahora el director de impuestos internos. Me consiguieron el cupo para que yo fuera a estudiar y en un cargo y no quedó y fue como oh, demonios, demonios. Okay. Ahí, y renuncio
1: ahí te pegó en el o sea, había una te sentiste abandonado o sí triste. me dolió
0: me dolió yo estaba pero he hecho bolsa pero bueno fue como ya filo voy a tener que salir a buscar pega nomás po. salir a buscar clientes porque tampoco era pega porque además estaba después de trabajar en la tesorería con un muy buen sueldo ¿qué, ¿en qué vaya a trabajar porque nadie paga tan bien como ellos y fue como ya voy a tener que salir a buscar clientes
1: y, y no es menor porque eh, <coughs> pagan bien en tesorería.
0: Bien. Me imagino que hay bonos de fin de año, premios y cosas. No, pero tienen unos bonos especiales durante el año que te hacen mantener un sueldo más o menos fijo y claro. O sea, maravilloso. Pero, pero eso le puede pasar a cualquier cabro que, que estudia, por ejemplo,
1: ingeniería y que trabaja en el retail y que, te, y que sale y que
0: tiene que emprender. Con la diferencia de que cuando tú eres funcionario público, tú sabes que nunca te van a echar, a menos que te disponga a hacer un, un asado de pudú en la plaza de armas de la ciudad, loco, o, o que un día curado te dé por pintar la estatua claro. de Arturo, no, a ti no te va a echar. Pero el que entra al, al, al retail sabe que en algún momento lo van a echar. En porque, cualquier momento. Porque es, muy, porque es muy
1: caro. En cualquier momento.
0: No, y va a llegar un momento. Cuando tengáis 45 años te van a echar. 50 sí. años te van a echar. Si tenéis 55 años y todavía estás en una corporación es porque eres un milagro, pero igual te van a echar. Nadie jubila ahí. Es verdad. Sí, es terrible ya pero tú saliste del servicio
1: sí de eso diría y ok voy a buscar clientes tú me decís Nico el conocimiento está eh, sobrevalorado exactamente y porque lo importante es traer clientes me voy
0: ya mire resulta que eh, bueno yo tenía un conocimiento bastante profundo ya de un área en específico yo soy como el maquillador de muertos el trabajo que hago yo es una cosa muy especial yo una vez le explicaba a un cliente le dije, mira, ¿has visto el soldado Ryan? Bueno es la misma historia, tú estás ahí en bajo fuego cruzado, te están dando balazos viene el fisco, la tesorería, impuestos internos la inspección del trabajo todos te están dando, los bancos yo te agarro en las mechas, te saco de la línea de, 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 ahí de la batalla te tomo del brazo y te hago caminar y te dejo en un lugar seguro trabajando y ganando plata a eso me dedico, que es algo muy específico Total. yo te rescato y después te dejo trabajando entonces el conocimiento profundo yo ya lo tenía, pero nadie sabía nadie sabía que yo me dedicaba a eso mm. entonces un día un amigo me dice oye, ¿tu mamá sabe qué haces tú? <risa> eh, supongo que sí sabe que soy abogado, pero ¿qué haces tú? ¿Qué, ¿qué valor puedes generar? y le digo, no tiene la más remota idea <ríe> dice que loco, ¿eh? yo creo que tú tampoco sabes a qué te dedicáis y yo sé, cómo que no mira, yo soy abogado hice un magíster en planificación hice otro, hice un envié no, pero eso no, eso es lo que tú has hecho, dime, ¿qué valor generas? ¿A qué, ¿en qué me puedes servir? y yo, eh, bueno yo trabajé en... y no sabía presentarme, no sabía lo que yo hacía, y te juro que ahora si tú me preguntas a qué te dedicas yo digo, mira, yo veo juicios de impuestos Mm. Listo, corta. A eso. O sea, si estoy en una fiesta y tú qué? mira, yo soy abogado, veo juicio de impuestos. Rápido. Pero me demoré como seis meses en entenderlo. Poder presentarte, saber lo que tú haces. Es terrible. How? Entonces, una vez que yo ya tenía eso, dije, ah, ya, ahora sé lo que tengo que hacer. Pero no tenía cliente. Entonces empecé a estudiar, eh, empecé a mirar páginas gringas de, de abogados. Porque no. uno siempre piensa que con la página web está todo hecho. Bueno, en realidad no es nada. Mm. Ese es como el desde esa es la carta de presentaciones entonces empecé a buscar empecé a sacar modelos me hice una página web y después empecé a leer libros respecto del camino de la venta y, lo, y de cómo una vez que un cliente te contacta eh, tú tienes que ofrecerle un servicio bueno, y ahí eh, pasó algo muy simpático que empecé a aprender de Google Ads y de publicidad y le empecé a meter plata a Google y yo aparecía primero y después aparecía un video mío diciéndole, tienes problemas de impuestos yo te puedo ayudar. Entonces la gente cuando ya me llamaba, ya había estado conversando conmigo cinco minutos. Y eso es maravilloso porque el que te llama, ya lo único que quiere es confirmar si la persona con la que está hablando es la misma que aparecía en el video. Total, ya confianza le generó. Tenía ahí un vendedor que operaba 24-7. Maravilloso, pues. tenía una maquinita y eso era genial. Entonces, claro, ahí empecé a trabajar ya de abogado, viendo juicios de impuestos.
1: ¿Cómo un abogado aprende a, a manejarse con Google Ads y inversión en medios? ¿Cómo aprendiste
0: eso? Mira, yo cuando era niño, mi abuelo tenía una costumbre muy re fea. Le gustaba leer encima de la mesa. Ok. Entonces, mientras comía. ¿Así? Entonces, sí comía y estaba con el diario, un diario dos diarios y las selecciones del reader no sé si te acordás de esos libros chiquititos que traían historias de todo sí viejo y de sí, ¿Ah? Los riders no sé cómo se llamaba el sí, el y, y, y leía esas cuestiones y, y en mi familia todos tenían la misma tontera, ahora que no hay diario ya por lo menos sacamos esa mala costumbre pero eso te obliga a saber de todo y siempre queríamos aprender de todo o sea eh, tenemos obsesión por saber un montón de cosas. Yo tengo tías que son enciclopedias, ¿cachai? ¿Por qué? Porque nos gustaba leer. Entonces eso después a lo largo de la vida tú lo vas desarrollando de otra manera. Y tú decís, ¿por qué no me llegan clientes? Ah, porque tiene que haber una técnica para vender. Ah, ya voy a leer un libro de venta. Y empecé a leer estos libros de psicología, de venta y todas esas cuestiones. Ya tiene que haber algo así. Y después, oh, ¿y cómo llego a los clientes? Bueno, tiene que haber paga por publicidad y empecé a meterme en el Google y todas estas cuestiones, ¿cachai? Pura curiosidad pura curiosidad, y además que tengo un amigo que es mi socio, que es igual de trastornado que yo por andar buscando cosas, entonces es como que, y le gusta la fotografía, y se dedica a la publicidad y, y es fotógrafo, y vive de eso cosa que no todos los fotógrafos pueden decir pero claro, es el de formación ingeniero comercial eh, pero eh, conversábamos todos los días, pues cuatro veces, cinco veces al día, oye, encontré algo oye, mira, esto se hace así y como que ahí tú creando una comunidad, aunque sea chiquitita, va a ir generando otros intereses y te vas dando cuenta que hay varias cosas más, aparte de ser abogado.
1: Claro, tú tenés que... que me, me encanta porque tú decís, ok, busca un conocimiento profundo, un conocimiento específico, ¿no es cierto? ¿Mm? Impuesto, abogado, especial, rodilla izquierda. Rodilla izquierda. A mí me gusta llamarle a eso conocimiento específico. Sí. Que es un conocimiento que se consigue en la calle, sí. ¿no es cierto? Siguiendo tu curiosidad. Pero luego, ese conocimiento específico hay que ir a venderlo. Gritarle al mundo que tú sabes hacer eso. Para que la gente llegue. Por supuesto. Y ahí armaste tu práctica, que es tu oficina. Claro. Iván González.cl,
0: abogados. Claro, sí. Iván González.cl, eh, sí. Y ahí armamos una oficina y, y, y me pasó algo muy extraño. Tuve que contratar gente. Y era raro. Claro, y el abogado se convierte en emprendedor, en empresario. El abogado se convierte en emprendedor y esa es otra cosa porque, bueno, yo en algún minuto eh, después vino la pandemia el negocio funcionaba bien el negocio ya estaba funcionando ya estaba, había recuperado los ingresos ya dije, nunca más vuelvo a ser empleado ya, ya me había pasado todo ese rollo y en el momento en que llega la pandemia yo estaba súper aburrido en la casa dije, diablos ¿qué y me hago? Dijiste, me dijiste
1: eso porque tenías tu práctica pero fue por, como ese periodo de estamos en pandemia, estamos en cuarentenas pero luego como que la gente, habían servicios que costaron que se pasaran al online por supuesto, la psicología los psiquiatras, la medicina me imagino que el tema de, de, de abogados también, porque había mucha gente haciendo yoga por internet pero como que no, no es que la terapia o el, el abogado quizás no lo, no lo quiero hacer en persona
0: ¿te pasó un poco eso? mira yo me, me pasó y me pasé mucho rollo a mí me dijeron hay una aplicación que se llama TikTok y yo lo empecé a mirar no había ningún chileno absolutamente ni uno y la miraba y la miraba y decía esto gringo están loco mira las cuestiones que hacen y de repente pensé, que, ¿y habrán abogados? Y busqué unos, pero que eran unos personajes así, histriónicos, totales. Y decía, bueno, esto no es lo mío, yo soy un gallo serio, no puedo andar bailando, no puedo andar haciendo rutinas, no me puedo disfrazar, no puedo hablar conmigo. No, yo no, no, esto no es lo mío. Y en algún momento me encuentro con un argentino que vivía al lado de mi casa, eh, vivía cerca, y me dice, ¿y vos a qué te dedicas? Y le digo, mira yo, pues esto, lo más aburrido que puede existir en la vida y dice, ah, pero a alguien le puede interesar y le digo, bueno, ¿a quién le va a importar? me dice, eso que vos sabés, gritárselo al mundo decirle a todo el mundo eso que vos sabés y te puedo asegurar que hay un secreto hay un consejo que solo tú sabes ya, graba un video y lánzalo al mundo agarro el teléfono y doy un consejo, y es un consejo súper básico Es como, si vayas a trabajar, nunca trabajes con tu root de, de, de persona natural, siempre trabaja Con un root de empresa, porque si te van a embargar Algo, lo único que pueden embargar es la empresa Y no el root de persona sí. natural Eso que lo sabemos todos Subo el video eh, 800 mil visitas en un día No sé, 600 mil 40 mil seguidores en un día Un millón de visitas al otro día Era una locura, y para, en, en TikTok no había Nadie pero había mucha gente mirando, pero nadie creando contenido es lo único que estaba el Pancho Ackerman eh, y, y fue como qué diablo, o sea, esto, esto me superó claro, solo, solo una pausa
1: que sí, efe viene. efectivamente en TikTok 2020-2021 había muchísima gente generando contenido pero había poca, poco contenido <coughs> eh, que lo llamo como contenido educacional de valor ver, había mucho entretenimiento mucha coreografía eh, y tú llegaste y no había nadie explotaste en un día ¿Pero fue en
0: la primera publicación? En la primera publicación. En la primera publicación. Entonces, yo estaba con un vecino, con Ricardo, en la en la plaza, porque pandemia y vivíamos en un condominio, como donde vives tú, y estábamos en la placita del condominio, jugando con los niños en el columpio. Le digo, mira, bro, acabo de subir un video. O sea, vamos a subir un video. Al ratito después, le dije, oye, mira, me pusieron un me gusta, bueno, tengo un corazoncito. Me lo encontré a las dos, tres horas después le dije, loco, eh, no, no lo vaya a creer. De, tiene cien mil... Visualizar. visualizaciones y mucho me gusta y era muy raro y claro, y en ese tiempo había otra eh, una, una señorita que era la Nitza, que se dedica al tema de marketing digital y ella también estaba en esta cuestión, y yo me meto un live de ella, que más encima hacía live, una cosa muy rara mm. y le cuento mi historia, le digo, oye, ¿sabes qué? yo subí un video y no me atrevo a hacer el segundo porque no sé de qué hablar ¿Y cuánto, hay, ahí empieza el impostor po. ¿Cuánto pasó del primer video al segundo? un, un mes
1: Ah, pero solamente para pa poner en contexto po. yo ya, ya lo dije ya en la presentación pero hoy día tenéis que como 270 mil seguidores en TikTok, en TikTok sí. y como setenta y como ochenta mil
0: en Instagram sí Instagram yo era algo que no pescaba vine a pescar recién a finales de mayo de este sí, año sí, sí, sí. o no. sea no no no, no nunca lo no miré Instagram de hecho los niños son sabios yo le digo a, a mi hijo eh, eh, tú sabes lo que es Instagram y me dice sí eso que ocupan los viejitos un niño Entonces yo digo esto en el curso Y le digo, no, si la, la señora ocupa Instagram Pero fantástico Porque en realidad los niños usan TikTok Y ven TikTok, los niños usan YouTube a todo esto Pero eh, existe una cuestión de que, claro Instagram era demasiado perfecto Era todo tan hermoso en Instagram sí. Antes tú querías subir algo y tenía que ser hermoso O sea, tenía que tener un encuadre hermoso Una gráfica hermosa En cambio TikTok, no, en TikTok hay una señora Que un día sí. se sienta a comer un plato De prietas con papas cocidas y tiene un millón de visualizaciones dos millones la tía Martuca y la contrata Pepsi para que salga en una publicidad Pepsi es decir TikTok privilegiaba lo auténtico claro Instagram no Instagram lo vine a pescar yo recién en el momento en que Instagram es lo más parecido que hay a TikTok es decir tú subes un video hablando contando una historia y la gente ve si conecta o no conecta contigo y más encima esos algoritmos son bien son bien son bien crueles po. déjame, déjame. Dale. Lo que sé es que por el, por el público que estás atacando
1: tú, que es gente que tiene problemas dispuestos, que es gente que ya sí. no, no son caros chicos, ¿no es cierto? No. Eh, yo lo estoy probando, todavía no parto, pero Facebook Reels. Sí. Yo sé que cuando tú publicas un video en Instagram, tú le decís, muéstralo también en Facebook. Hmm. Y eso a veces se viraliza en, fe, en Facebook, pero no capitalizáis mucho cuando se, se va en Facebook un video de Instagram. Claro. Pero si tú tenés tu propia cuenta de Facebook... Sí, una cuenta, una página de, con, que, que publica Reels y si empezáis a subir tu, tus Reels eh, empezáis a capitalizar mejor, así que
0: Facebook Reels Facebook reels además que hay una cuestión, yo tengo clientes que tienen, bueno yo cuando empecé en esto hice un Excel con todos los clientes entonces le ponía la edad, nivel de estudio ubicación, o sea, todo un tremendo perfil y cuando me faltaban datos lo llamaba por teléfono y decía, oye tú, eh, ¿hasta qué curso llegaste? ¿a qué te llegáis? tanto, tanto y saqué un personaje que es mi cliente ideal, pero un hombre de 48, 50 años, estudio universitario incompleto, emprendedor, eh, que le gusta la F-150. Eh, entonces, eh, en función de eso, eh, dirigíamos los dardos de publicidad. Y si tú ves las estadísticas que tengo yo, es una cosa muy extraña porque yo tengo seguidores en un 80% hombres, la mayoría mayor de 40. Una cosa muy especial, y algunos cabros más chicos me siguen, pero no. en general yo tengo un público muy específico y son emprendedores casi todos. Es decir, ¿por qué? Porque yo no hablo de familia, no hablo de nada que no tenga que ver con emprendimiento, negocio y hmm. información, que alguien que tiene un negocio, o sea, todos mis clientes tributan en primera categoría. O deberían, porque necesitan formalizarse. No, es que estoy hablando, estoy hablando de algo
1: que la gente que pueda escuchar, no sé si lo le puso atención. Por favor, pongan atención. Tú lo que hiciste fue crear un avatar. Un avatar. Un un, un, un avatar de tu cliente ideal. Exactamente. Para saber a quién le vaya a hablar. Exactamente.
0: Eso es súper importante. Wow. Y a él le hago los videos. ¿Cómo se llaman? Él? ¿Tiene nombre? No no, no, no le he puesto nombre. <risa> no, perdón. Donavi. Don, <risa> no, 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 no le he puesto nombre. Pero sí, hay que crear un avatar. O sea que hay veces que en el mundo del emprendimiento como que
1: nos ponemos muy, muy laderos que decimos como no, tu cliente objetivo, cliente ideal, como que le ponemos mucho color. y No, es imaginarse simplemente a la persona que te va a comprar y ponle nombre, ponle edad, ponle cuántos <ríe> hijos tiene, que, cómo habla, dónde vive,
0: para que... Todos los datos que necesites tú los tienes que ingresar y transformar y le hablas a él. Y más importante que hablarle a él, ¿sabes a quién no le quieres hablar? O sea... Tú, tú, tú dices, ¿sabes qué? Yo no voy a hablar de juicios de familia porque no es mi público, así que no lo haces. El tema es que en las redes sociales el, el ego es tan fuerte que tú te ponías a hablar de todo para conseguir más likes y más seguidores, pero eh, no es el camino, encuentro yo. O sea, mi nicho es un nicho que ya lo quisiera cualquiera. Total. Porque es no muy específico, acuerdo. es súper específico. Emprendedores. Yo creo... I
1: es súper curioso yo creo que para poder usar tus redes sociales para pa mostrar tu trabajo eh, yo creo que quizás no estamos de acuerdo pero que hay como tres formas o tres no, no tres formas sino que tres tipos de contenido que uno debería subir uno el que busca alcance claro para que la gente te conozca absolutamente y ahí hay más flexibilidad de arrancarte un poquito. Hablo del
0: CAE de repente.
1: Del CAE. ¿Me entendés? Como arrancarte un poquito, pero, pero claro, el CAE es de los chicos que. Sí, es como, es para generar volumen. Alcance.
0: Volumen, claro. Que más, que más
1: gente te conozca. Y yo creo que eh... Es repotente, porque si crees que, querés que tu negocio crezca, tenéis que llegar sí, a más
0: gente. hay que hacerlo.
1: Después está el contenido para tu, pa tu comunidad. La, la, el contenido duro. El, hablemos de impuestos, hablemos de tesorería. Oye, hablemos juicio, de sociedades. De sociedades, socios, qué hacemos con una sociedad limitada, cómo sacamos al socio que no quiere no, firmar. Oye, un cacho. Y después está el contenido de venta, sí. que el call to action. Oye, cómprenme. Oye, ¿por qué?
0: Porque mira, yo te entrego... ¿Te, un... ¿Te gusta esa, esa estructura? Hago eso mismo exactamente, entonces yo hago videos que sé que van a generar volumen, entre medio le voy metiendo videos eh, específicos pero también cada cierto 5 o 6 videos digo, oye yo me dedico a esto ¿por qué? porque hay, hay, hay gratitud de la audiencia y te contratan a ti ¿por qué? porque a ti es el que te ven entonces yo cada cierto tiempo voy subiendo videos oye, la mejor manera que tienen ustedes de ayudarme es contratarme, aquí está pero ahí te genera otro problema, pues, oye. Porque imagínate, yo soy abogado, de formación abogado, un poco músico, y de repente te llegan 200 mensajes al día, 100 correos, 50 llamadas. ¿Cómo administras eso? ¿Cómo administras un negocio? ¿Por qué? Porque uno no tiene herramientas de gestión. Mm. Y esa es otra cosa que ya tenéis que salir a buscar. ¿Y, hoy día, ¿cuántas personas son en tu estudio? Entre 10, 12 personas. Perfecto. Me es que... más, llegamos a un punto maravilloso hay una persona que yo no conozco porque una persona que trabaja para mí lo contrató, y ese es un punto de inflexión o uh. sea, el jefe del jefe maravilloso, yo lo encuentro hermoso y claro, mi desafío es llegar a, a 18 este este año 30, el próximo y así y tú me dijiste
1: me encantaría algún día preguntar de, no, de números pero en, en Chile no me gusta hacerlo pero hoy día tenés resuelto está ahí, está ahí, está ahí ganando bien, sí, está funcionando tenés absolutamente. 16, 10, 12 personas tú estás muy contento, me hablabas mucho del que iría apalancar apalancar hoy día muy bien tu tiempo trabajáis dos veces por semana o sea, que tengo dos trabajos
0: distintos po. sí, sí, lo que pasa es que eh, y este consejo es para los abogados que son que están recién empezando lo importante es que generar una marca personal o sea, tiene que haber alguien especialista en patentes de invención en alemán no sé, por decir algo, sí. tiene que haber alguien que sea especialista en algo de minería pero nadie sabe que él es el especialista. Es como grítale al mundo que tú eres, porque va a llegar un momento en que te va a servir mucho, porque va a poder cobrar por hora. Entonces, como todo el mundo sabe que yo me dedico a rescatar negocios que están ahí en la trinchera y lo están bombardeando yo los saco, eh, mucha gente me contrata por asesorías por hora y yo atiendo dos horas, o sea, dos días a la semana en las mañanas, porque me resulta muy bien y tengo horas copadas para un mes más. Pero claro, porque me dedico a eso y tengo una base de 300.000 personas que saben que me dedico a eso. Porque claro. si no tuviese esa, esa cantidad de seguidores no llegaría a nadie, pues. Pero tú dijiste algo, algo reto, porque
1: dijiste que okay, hoy día me pasa algo muy curioso que hay una persona en mi estudio que yo ya no la conozco porque la contrató a alguien que trabaja con el equipo. Dime que no es lindo. Es hermoso. Eso es apalancarse. Sí. Está ahí a, 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 eso es apalancar en, eh, empleo. Gente que te ayuda a crecer eh, sí. sin que estés tú ahí metido, ¿no es cierto? Claro. Que esa es la forma de construir patrimonio de crecer. Por supuesto. Pero tú hablas también de marca personal. Tú me decís, ok, Nico, sí. la marca personal entonces es tu equipo de venta. Es súper difícil, Y una, es una forma de apalancamiento tremenda, po.
0: No, y es súper difícil porque eh, tenés que pasar de ser el, el, el hombre orquesta que haces todo a ser el director de una orquesta y es tu nombre el que está en juego. Co, claro. Entonces ahí tú tenés que crear una marca que para poder separar las cosas, po. Y llegamos a ese punto entonces yo ahora lo único que ando pensando es cómo armar un negocio que se venda a través mío y yo le haga publicidad a ese negocio pero yo no sea que la gente no espere que yo voy a hacer todas las cosas porque eso va a ser imposible
1: me, me encanta esa, esa discusión porque el, pasa mucho en, tú construí una marca personal eh, les vendí el servicio pero luego lo atiende alguien de tu equipo
0: y, y al principio da pudor no, pero pues sí funciona. O sea, pero a mí me da susto y de hecho yo tengo un socio y me dice, yo creo que si no hemos crecido es porque tú te tienes miedo. ¿A qué? A prostituir tu nombre. Porque yo así de repente lo digo. Y es verdad, le tengo pánico, le tengo pánico. Entonces a veces me veo sobrepasado de que me llama mucha gente y no le puedo contestar. O sea, hay días en que mi teléfono... Imagínate que un día tenía tenido un video de 2 millones. Porque no es como algo que tú haces una, una coreografía bonita y te dicen, no, me gusta, qué lindo eso. No, a mí cuando me escribe gente es abogado, tengo un problema, necesito que me ayude. ¿Cómo, cómo manejáis todos esos todo mensajes? ¿Respondís todo? No, tengo un CRM. Po. Okay. O sea, ¿Cuál ocupáis? Ah, eh, ¿Cómo? ¿Cómo? Que ¿Ya? antes se llamaba amo. Ok, sí. Entonces tengo un CRM y tengo... ¿Todos los mensajes llegan por aquí? Todos los mensajes llegan al, al CRM. ¿Y capturáis los mensajes de TikTok? Capturo los mensajes de... No, de Instagram y de WhatsApp, correo electrónico. ¿Y cómo lo haces con TikTok? Que TikTok es medio jodido con el <coughs> mensaje directos. pesadísimo. No, no, no se puede hacer. Hice el otro día un landing eh, arriba en la Vivo Okay. Y ahí no, te, o sea ya. no sé Linktree o sea, y, y, y por ahí llegaban claro entonces el otro día o sea, hace un tiempo ya me puse a diseñar una cosa <ríe> hice un landing y llegan por ahí hice un formulario y por ahí llegan y eso es lo otro cuando tú eh, te dedicas a emprender tenés que hacerle a todo tenés que aprender a, a hacer páginas web no o sea, es que vaya a ser claro. el programador en ya no aprende Wix, es una cosa sencilla. Eh, tenéis que aprender a grabar podcast, tenéis que grabar eh, video hacerte todo, saber de venta, manejar lo que es un Crm, que no es menor. Y de hecho tengo un abogado, dos abogados manejando el Crm, porque es la locura. Entonces el otro día uno se quejaba, decía, se quejaba con otro, le decía, oye, le iba a saber ocho un zapato y llegan 20 mensajes. Es como, demonios. Porque no, y este gallo todavía no entiende que aún no, he, no le hemos metido plata. Estamos solo con orgánico, porque está en un proceso de, de entrenamiento. Entonces, claro, cuando tú le empezás a meter plata, es la locura. Po.
1: ¿Y qué, qué es lo que te tiene más... Una cosa que tú digas, esto es lo que voy a hacer ahora, en términos de, de, de aparancar más tu marca, vender, tenéis pensado hacer eh, eventos, podcasts, hacer eh, publicidad pagada.
0: Mira, en... ¿Qué he pensado... Sí, 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 no, sí te entiendo Lo que pasa es, mira, en Conce hay una picapa para ir a comer Sanguchito, que sea el Manhattan okay. muy, muy buena, muy bueno. O era muy buena, no sé, bueno. Y todos íbamos a conocer al, al señor Manhattan, que era un señor que trabajaba de noche, ¿no va? Y tú te comías ahí un sanguchito Y el viejito tenía un Lexus gigante Porque le iba muy bien Una vez le pedí una boleta, así como para tenerla de recuerdo Porque nunca las vimos Entonces... Eh, todos querían ir a hablar con el señor porque era muy simpático, un emprendedor de los primeros. Oye, ha hacía charlas en universidades porque era, te creo, era tremendo un tremendo emprendedor. Y en algún momento el viejo me dice, Ay, que yo ya estoy cansado de ir todas las noches porque empezaba a trabajar a las 10 de la noche y a las 6 de la mañana. Y el viejo, ¿sabéis qué? creó un personaje, alguien que le ayudara. Pero ¿cómo creas un personaje? Y creó, no creó, pero contrató al yerco. Y el yerco hacía los sanguchitos y los tiraba al cielo. abría los le ponía la carne todo ya nadie iba a ver al viejo iba a ver a Yerco entonces eh, yo tengo ese dicho no, me tengo que fabricar un Yerco me tengo que construir un Yerco sea como sea necesito construir no, 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 no me refiero a una persona pero necesito algo para poder sacar mi, mi imagen de ahí y crear un negocio en torno a otra cosa claro. porque es la única manera que tú tienes de meterte en otra área del negocio empezar a gestionar empezar a pensar que es la parte creativa que es la parte más importante de todo emprendedor ahora yo creo que si te posicionáis como seguís, o sea, ya
1: estáis posicionado pero si seguís en esa línea y seguís creciendo, perfectamente podéis ser el abogado de impuestos, que tiene su estudio de impuestos, y por otro lado, un día se te puede ocurrir hacer el, el Lodge de pesca con mosca sí, en Pueblo po. Claro. O, pero o
0: dedicarte a otro negocio. No, sí, eso, eso sería, sería maravilloso. Pero es que el problema que. no sé, yo, yo este es un problema que tengo. Una vez un, un amigo mío eh, me dijo. ¿Tú sabes por qué los gusanos no crecen? Y yo le digo, a ver, ¿qué me queréis decir? Mira, los gusanos no crecen porque no tienen esqueleto. Entonces una empresa que no tenga estructura nunca va a crecer. Y yo le digo, ¿me, me, ¿me estás diciendo que soy un gusano? <risa> me dijo, no, tenéis que tener estructura. Y no me refiero a tener... O sea, sí me refiero a tener estructura y tener gente que te ayude. Pero también tenéis que tener sistema. Y si no tenéis sistema mm -hmm. nunca vaya a crecer. Vamos a hacer un directorio pero como un directorio si soy yo solo por lo mismo vamos a hacer un directorio solo contigo y una vez al mes y este gallo me cobraba pero barato así que andaba un UF, algo simbólico y una vez al mes me decía ¿cómo están las ventas? ¿cómo están las cajas? ¿cómo va la publicidad? ¿a dónde vas? ¿cuántos clientes? y me preguntaba me hacía cresta eh, y yo era solo era solo entonces era una cosa muy extraña y después cuando ya éramos dos personas seguíamos con esta dinámica y después cuando ya éramos más gente seguíamos con esta dinámica y cada, ¿por qué? porque es la manera que tú tenés de pensar en el negocio porque mm. tú puedes ser un muy buen profesional en tu área pero en el momento en que pasas a tener empleado Cámbito. ya tenés que contratar a alguien que sea diablo en lo que hace para que haga tu pega. a mí, solo como para
1: complementar eso pero en, en Huelco nosotros sí. vendemos no sé, ponte... Miles de eventos al año. debemos eh, procesar un poquito más de 10 millones de dólares al año en volumen. Ya, tickets de nuestros clientes. Eh, de esa recaudación. Son cientos de miles de personas que compran tickets de la plataforma. Y la plataforma opera sola.
0: Ese es negocio es maravilloso.
1: Sola. ¿Por qué? Porque invertimos en todo el código para crear todos estos sistemas que tú decís que son importantes. Que, si bien no es no, no un directorio, pero me refiero a que crear sistemas para que una empresa escale y crezca. Puta, qué importante. Es maravilloso. Y, me, y les recomiendo un libro. ¿Cuál? El mito del emprendedor. Parece que lo De es. Michael Gerber. Y mit, se llama en inglés. Pero está, se llama El mito del emprendedor. ¿Y de, de qué trata? Básicamente él dice que hay tres... Eh, el emprendedor tiene tres perfiles. El emprendedor, el técnico y... El, el emprendedor, el administrador y el técnico. Ya, perfecto. El emprendedor, el administrador y el técnico. El técnico, normalmente todos los negocios parten con el técnico. Por supuesto. Por el conocimiento específico que tienen, ¿no es cierto? El que opera a rodilla izquierda. Luego está el, emprend el administrador que se, se preocupa de, que, de crear sistemas. Y luego está el emprendedor que es el soñador. Eso es. Por... El que apunta a la visión. Y el problema que mencionaste Gallo es que básicamente muy pocas empresas logran estructurar bien a esos tres personajes dentro de la compañía. Y él pone ejemplo a McDonald's. Entonces dice, mira, McDonald's, no hablemos de hamburguesa. Hablemos del sistema ya claro. de mano que creó. El sistema de franquicia. En donde yo te paso un negocio con una serie de manuales y lo he operar. Y tiene una tasa de éxito del 75% a los 5 años. Cosa que los emprendimientos que uno parte de, de la nada tiene una tasa de 90% mm, que falla. Claro. Entonces, esa, la importancia de lo que tú decís, Juan bueno, es clave.
0: Bueno. Tener un sistema. Crear sistemas. Y, y piensa que uno, eh, como especialista en rodilla izquierda... Me eh, encanta eso. Tú te dedicas a otra cosa. Ya. Oye, pero hablemos un poquito de rodilla izquierda. ¿Cómo eso?
1: De tu, de, tu, de tu conocimiento específico. ¿Cuáles son ya las tres cosas por las que más te escriben? Las tres cosas que más se repiten en, en de los emprendedores con, con impuestos, con tesorería, con
0: lo que más veis. Mira, a mí me llama una persona... Eh, Donavi, que es una persona que no puede dormir tranquilo en las noches porque cree que le van a ir a quitar todo. Okay. Que, que tiene un negocio que está tambaleando porque tiene problemas de caja. Entonces al tener problemas de caja se está comiendo el IVA. ¿Para qué? Para pagar los sueldos de los trabajadores. Que de él depende mucha gente. Mm. Tal vez una familia, diez familias, 500 familias. Y, y todo el mundo le quiere, le, le quiere pegar un mordisco. Ya sea el fisco, ya sea el banco e incluso los mismos abogados porque tienen una mala costumbre los colegas venden susto y cuando te ven asustado, te cobran y te cobran caro entonces, yo lo que hago y lo primero, yo le digo, mira mi negocio es vender tranquilidad yo a usted le vendo tranquilidad, y es por eso que me llaman a mí entonces digo, ya ya, calmémonos mira, si esta pelea que tú estás dando primera vez en tu vida que estás dando y que seguramente la voy a dar un par de veces en tu vida yo la veo hace 15 años todos los días, varias veces al día Así que si hay alguien que sabe pelear, esto soy yo. Así que tranquilo, hombre, tranquilo. Y yo te vendo tranquilidad. Yo a los clientes les digo, oye, no, 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 no no, 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 no puedes tomar decisiones asustados. Mm. ¿Por qué? Porque existe mucha, eh, existe una simetría en la información. Porque la única manera que tú tienes de aprender eh, temas de impuestos, cuando tú, o eso mismo de la tesorería, que es una cuestión un poco arcaica, que nadie sabe bien cómo funciona, la única manera es estando ahí, o sea, estar ahí después de cambiar de lado la mesa, ¿no? Y aprendí a trabajar. tú estuviste ahí? Y claro. Entonces yo le digo, "Mira, tranquilo. Esto es lo que te pueden hacer, esto es lo que no pueden hacer, hasta acá pueden llegar." Ah, perfecto. Y ahí yo yo tengo clientes muy simpáticos. Hoy hoy me encontré con mi primer cliente. Iba en el aeropuerto, voy a tomar el avión y me encuentro con Augusto. Y este fue mi primer cliente, o sea, fueron mis primeras 30 lugares de Google eh, Ads él me llamó que convirtieron que convirtieron me llamó él y hubo un señor que tenía una No, es... sí me llama Augusto y hoy me lo encuentro y le digo Augusto ¿cómo estás? y me dice mira estaba bueno el negocio menos mal que salvamos ah ya perfecto y estábamos conversando con Augusto y vimos la técnica y la, los caminos que habíamos tomado ese día y menos mal que tomamos eso y de hecho en algún momento me dice Iván ¿sabes qué? Esto hace cinco años atrás me dice, Iván, ¿sabes qué? Eh, esto ahora lo va a empezar a ver una de las consultoras grandes de las Big Four. Y yo le digo, ok, son mucho más elegantes que yo. Y después me di el gusto de que me llaman de una de las Big Four y me dicen, eh, necesitamos contratarte para que tú sigas gestionando esto. y le digo, no, 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 yo externo, no, yo externo. Entonces efectivamente tenía un negocio que estaba muy mal porque el gerente de operaciones con el gerente de administración se habían coludido y lo estafaron al dueño de la empresa imagínate que se te coludan esos dos personajes en ese tiempo creo que eran como 800 millones que lo habían dejado un hoyo y claro, ocupó los IVA para financiar el negocio y después tenía el fisco encima claro. y ese caballero todavía sigue respirando y hoy día nos tomamos café en la mañana, puta que maravilla eso, eso es lindo
1: mira, me encantó lo que dices mis clientes llegan principalmente porque no duermen tranquilo porque tienen problemas de cajas empiezan a comer los IVA y dejan de pagar quizás responsabilidades tributarias eh, con el servicio de impuesto interno y lo que decís que todos quieren un mordisco todos eh, déjame bajar el caso de alguien que por ejemplo el problema de caja y te me salga a comer el IVA para que la gente lo entienda si claro. yo, yo soy una yo soy una, una agencia tengo una agencia de publicidad y de repente se me, se me cae un cliente muy importante o, o se atrasan los pagos cuando tú trabajas con empresas grandes a veces se atrasan los pagos y te caes sin plata en la caja O sea, te caes sin plata caja es cuenta, plata se te acaba la plata y tú decís, diablo, tengo que pagar entonces te dicen, no, mira, no, no podéis fallarle a los trabajadores, pues entonces le Obvio. pagáis a los trabajadores y después cuando te toca ir a pagar el PreviRed y el F29 y todas esas PreviRed ya lo pagaste, pero cuando te toca ir a pagar el F29 que además es el 20,
0: 7 días después, Ay, horrible.
1: ya no tenéis plata para pagar y no pagáis Claro. Entonces, te empiezas y decís ok, la próxima, el próximo mes lo pago, voy a pagarlo más adelante. Empiezas a hacer este tema, te empiezan a acumular los IVA. Eh, y esa persona empieza a dormir intranquilo. Intranquilo. Porque te, le, no le está pagando <coughs> el servicio de impuesto interno y te empiezan a llegar esas notificaciones de tesorería que te dicen, oye, regularice, regularice. ¿Estás visualizando muy bien? ¿Te pasó? Estaba metido en... Ah, ya sí, 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 no, porque te, te veo muy metido en el personaje. No, es que y converso también con un montón de emprendedores. No, sí. <risa> tengo casi, a, to, a todos nos ha pasado. Tengo... Eh, o sea, yo no he tenido... Mira, yo nunca he tenido... Hoy día, si tú me buscáis, no, nunca he tenido deuda.
0: No, no te voy a buscar si no tengo A menos que me des tu
1: clave. <ríe> nunca he tenido deudas con, con pago de, de impuestos, pero porque... Déjame contarte. Lo que pasa es que mi, mi familia, mi tía, era empresaria y siempre trabajó como persona natural. Ay, qué horror. Horror, horror. horror. Y horror. Horror, horror error. Ha salido, y está, y está bien y ahora y todo, perfecto. Entonces, cuando yo era muy chico, un, un tío siempre me decía, Nico, tú tienes que ordenarte, tenés que hacerlo bien tienes tu sueldo, tú tenés tu empresa, tenés que pagar tus cuestiones tributarias, y siempre tuve eso en la cabeza, entonces he operado bien. Pero lo he visto, o sea, tengo montones sí, de amigos po. de emprendedores, montones de amigos. Mi mejor amigo, en Lucha Humada, que tuviste el podcast. Sí, está muy bueno. En la primera vez que conversamos, <coughs> él me dijo, Nico, y hablamos de facturación. Entonces me cuentan estos problemas. Claro. Entonces, y el tema es que yo personalmente soy bien a mí,
0: a mí puede, puede haber una cola de personas cobrando a mí me da lo mismo es que eh, lo de la cola es muy gráfico porque cuando tenés poca plata en un negocio tenés que ponerlos todos en una fila nomás, exacto nomás. en una fila cuál es más importante que otro entonces a mí, aquí me odian algunos pero yo le digo mira lo más importante siempre van a ser los trabajadores porque si no le pagáis esos callos te va a ir a, sí. a, ir a tomar sola raya y, y, y después, y después. Y, y te en segundo lugar págalo al banco si te sobra plata porque con el banco voy a seguir trabajando o sea el banco siempre hay a tener que trabajar con el banco si queréis crecer la única opción que tenéis de crecer porque de repente te va a decir mm. oye eh, Nico eh, sabes que te ganaste un contrato de 5 mil millones de pesos pero necesitáis más camiones voy al banco y no tenéis plata bueno ya mal o sea está en Dicom mal eh, a, tu, a tus proveedores porque el mundo es tan chico que seguís trabajando con los mismos siempre y al final alguien a quién le pagáis po? al fisco ¿por qué? porque cuando tú uh -huh. le pides plata al fisco estamos hablando y estáis haciendo caja con el IVA eh, sí. tiene, un, tiene un interés de 1,5% mensual que es una locura o sea 1,5% mensual es una locura en tiempos normales hace 10 meses atrás 1,5% mensual era lo que te cobraba el banco así que tampoco era tan terrible podías trabajar con la plata del IVA que costaba lo mismo el banco y era un, una, una línea de crédito que estaba ahí maravillosamente a precio de mercado pero en, términos, en, en, en tiempos normales 1,5% mensual es una locura entonces, al fisco es el último que le pagáis. Siempre, siempre. Y por... cuando
1: tú decís pagarle, pagarle a los empleados primero, también estamos hablando de, de previsión, de pre sí, ¿no es pues cierto?
0: esas son las más terribles de
1: todas. Esas tienes que pagarlas rápido. Sí. Previsión me refiero a las obligaciones sociales, a, claro. a la salud,
0: a, al seguro, a, a la AFP. Oye, si tengo clientes que tienen deudas de 5 mil millones de pesos en impuestos, y andan feliz por la vida. Pero deben 50 en cotizaciones, ¿eh? Y van a pololear a Argentina. Y no pueden salir. Y, y, no, y lo agarran. Sí. ¿Lo agarran? Preso. Es como paga. No haga tonteras, pague.
1: Pero el, el, cuando, ya, ok, tenía una, una deuda de cotizaciones y te vayas a Argentina en el aeropuerto,
0: te, 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 te invitan a pagar. No te toman detenido ¿sí? Te toman detenidos sí y que hay, bueno, hay orden de arraigo, pero si tenías una orden de arresto, vamos. Y pague, solucionalo. ¿Por digo? Claro, porque no pagas cotizaciones te ponen una orden de arraigo, pero no una orden de arresto. También las dos, elige. ¿Son las dos? Sí, pues en el menú hay un montón de... En el menú hay un montón de procedimientos que te pueden hacer la vida un poco compleja siendo emprendedor.
1: Ok, tenéis deuda. Lo primero, paga los empleados, paga previ-rest. Sí, siempre. Inmediato. Siempre. Y eso como podáis. Sí, como vende, podáis. El, vende el auto y págalo.
0: Claro, y además que existe una cuestión de que los abogados son bien especiales, porque los abogados, lo único que les importa es que no, pero lo vamos a llevar a juicio y... El, no es importante eso, o sea, los juicios, tú tenías un negocio y te llevan a juicio dos años, te matan el negocio, tú necesitáis liquidez, necesitáis flujo, necesitáis tranquilidad para poder trabajar, porque uno de los grandes problemas de la gente que tiene deuda, de los emprendedores con deuda, es que sacan la cabeza de lo el importante negocio. que ir a buscar clientes, que es pensar en nuevas líneas de negocio y se preocupan en solucionar los problemas del día a día, y esa cuestión mata a cualquiera porque mm. más encima estáis endeudados más encima le estáis pagando a los sí. tiburones del factoring sí. eh, porque en los bancos ya estáis perdiendo la, cre la credibilidad y más encima estáis perdiendo lo importante que es hacer crecer tu negocio si es terrible el mundo de la deuda mm. es terrible y claro y ahí viene el abogado que dice no te preocupes si nos vamos a tirar a quiebra te matan si te tiran a quiebra siendo emprendedor claro porque son siete años va a quedar marcado por mucho tiempo y bueno los emprendedores oh. tienen una gracia única el emprendedor se levanta Después de que le han sacado la cresta y dice, Feo. ¿sabes qué? ¡Qué tanto! Wow. ¡Vamos de nuevo! Ya, pero eso, ok, vamos de nuevo. Empleados,
1: PreviRed. Después tú decís, págale al banco. Porque claro, el banco te, te puede ayudar en un accidente...
0: ¿Cuando quieres crecer? O sea, cuando quieres crecer, ¿quién te va a ayudar? ¿El tío con plata? Si sí, nadie tiene eso. ¿Deja
1: contar una, una historia con respecto al banco? Que dale A mí en, en pandemia, welcu eventos.
0: Diablos. <risa> <risa>
1: Problemas de caja heavy. Eh... O sea, o sea, sí, pues, es que yo llamo problema de caja pero lo bueno, mira, cuando, cuando llegó el COVID nosotros teníamos como casi un año de caja
0: Diablos siempre Mira, el 2013, huelcos tuvo un problema Sí, se llegó a poner colorado al asumir tanta, tanta, tanto beneficio en el negocio ¿eh? puta ¿Le digo vergüenza? ¿Qué cosa? ¿Reconocer que tenían tanta plata? ¿Qué cosa? Porque tenían un año de caja. Ah, no, no, no pero, pero, pero. Te sonrojaste
1: Ah no, es que, es que, pero déjame, es que el 2013, yeah. el 2013, güey, bueno, nosotros casi quebramos. ¿Por qué? Por una serie de cosas. Y ahí entendí cómo organizar las deudas, porque tuve que reorganizarme con todos los todo lo callos, ¿cachai? Nada grave. Hiciste la fila. Hice la fila, y le pagué lo mismo que tú decías. Y proveedores eh, los puse al final, después el fisco. Al, yo diría que hice un cambio, que cambié a los pagué proveedores al final. Ya. Yeah. Que quizás me quieren matar, pero da lo mismo. Proveedores, porque mi abogado, el abogado le, le di a plata, y le dije: ¿sabes que No te puedo pagar. No te puedo pagar, no. ¿Entendí? Pero los proveedores, como al, al que me ayudaba a que el negocio funcionara, a ellos estaban todos para. Claro. Pero me quedé con la idea de que eso nunca más me podía pasar. Entonces dije: ¿Sabéis qué? Tengo que armar una caja. Y me acuerdo que un amigo, que es eh, los chicos de Arc Daily, eh, son emprendedores de en Deor, vendieron la empresa y no están en la operación, parece, pero eh, él me dice: Nico, tú tenés que tener un año de caja. Y cuando yo no tengo un año de caja, me pongo nervioso. Entonces, me quedé corrayado con ese idea. Entonces, cuando llegó COVID, de hecho, cuando llegó el estallido social, nosotros ya veníamos con un año.
0: Ah, pero qué bueno.
1: Y cuando llegó COVID, ya teníamos un año. Pero, llegó COVID, y yo dije, esta cuestión, pasamos de tener 500 eventos a la venta, a uno. El negocio se derrumbó. O sea, vendíamos X plata, ahora vendíamos una fracción de eso. Muy poco. 100 lucas. Con una operación que, no sé, pues 10 personas trabajando. Entonces, eh, primero... Fuimos a ver todos los subsidios que habían, todos los beneficios. Y sí, los Fogap y todas esas cosas. Todo. Pero hubo uno que al fines del 2020 ya se me estaba acabando la caja, eh. marzo a noviembre, diciembre. Entonces yo, se me estaba acabando la caja y yo odiaba los que hago. Obviamente meter clientes, nos reinventamos, trajimos sí, más negocios. Supuesto. Pero un, un crédito que, que me dio tranquilidad que nunca ocupamos, pero que me dio mucha tranquilidad fue un crédito COVID con aval del Estado.
0: El famoso. El, el crédito COVID. Que todo el mundo lo pidió.
1: Y, y te juro, no lo toqué. De hecho, crean, creo que crean como cinco cuotas. Pero la tranquilidad de tener un colchón claro en tres, tres meses de venta de un año normal era era buena plata
0: Oye, yo no sé si eso que tú me estás contando es la normalidad de los emprendimientos porque comprenderás que si uno es médico de urgencia está acostumbrado a ver gente válida. valía. Entonces yo estoy acostumbrado a ver empresas... Pero sí, al, al borde de, no. del suicidio y todo. Lo que pasa es que nosotros,
1: si bien nosotros somos. Mi empresa son startups que claro. tienen inversionistas. Entonces, ¿Tienen? siempre nos siempre ha no obligado a estar, a estar muy ordenado. Entonces, eh, tiene que estar ordenado
0: mi empresa son el dueño del negocio que... un gallo emprendedor, que le puso empuje, que se saca la cresta, que le ha ido bien, que se compró la F-150, la F eh, de que tiene la moto de la cuatrimoto, de que anda en el auto gigante, que le va bien y que tiene un cliente, pero maravilloso ese cliente, que le paga todo, 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 todo. Y de sí. un momento a otro Lo le bien. pegan la chulera... Y se queda sin cliente estrella Tú eres... y viene con un tren de gasto compadre, pero así, no solo en la empresa, sino que en la familia también. Y como que anda de tener ese tren, te demoráis tres, cuatro meses. No. Pero en esos cuatro meses la señora te dejó. Es tremendo. O sea, ese es mi cliente. Sí, lo que pasa es que además mis
1: negocios son digitales. Po. Entonces tengo poco activo, poco, poca, poca cola.
0: Poca cola, claro. No, imagínate la gente que tiene eh, movimientos de tierra. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a trabajar Y le vamos a trabajar a una empresa súper respetable No, compadre, esta es una garantía de que nos va a ir bien ¿Cuántos meses vamos a trabajar ahí? No, mira ¿y, y ¿Cuántos me van a pagar? A los 90 días Perfecto, ya, ¿y cuántas máquinas necesitamos? 10, chuta, yo tengo dos. ya rendémoslas Nomás y total, Claro Vicuña nos va a pagar Hasta que Claro Vicuña no paga Y Claro Vicuña nos pagó tres meses, ocho máquinas 600 palos Y ahí quedaste ¿Qué así? O sea, te matan. Entonces yo a todos los clientes le digo, oye, tu negocio es bueno, pero cada siete años vaya a quebrar, cada 5 años vaya a quebrar.
1: Eh, no vamos a ir por otro lado, pero yo, yo lo voy a llevar, pero pasa mucho en la industria forestal, en la industria minera, en la industria donde hay grandes eh, contratistas uh -huh. que los contratistas los llaman y les dicen, oye, nosotros no podemos, somos, somos Codelco, por ejemplo, somos Codelco, no podemos comprar 40 camionetas, las puedes comprar tú, y te las arrendamos. Eh y el problema es que fallan de pagar no pagan entonces le ponen a estos contratistas que creen que es llegar y hacer el negocio se meten un montón de carga de deuda no es cierto esta, <coughs>
0: claro. esta cola que hablábamos y de repente cortan el contrato y que hay votado no, y, y piensa en la cantidad de emprendedores que surgieron así debajo de todos lados estos últimos dos años que era una locura o sea tú te ponías a vender bolsas con aire y la gente te la compraba no yo soy emprendedor wey. todos eran emprendedores o sea. y resulta que ser emprendedor no es tan fácil pero extraordinariamente fácil fue los últimos años. Mm. Era, era grito y plata. Entonces ahora están todos así como, ah, parece que era más difícil de lo que pensé. Gallos que, o sea, negocios imposibles que le fuera no. bien y crecieron como locos porque había mucha plata, la economía estaba ardiendo.
1: Yo digo siempre, eh, el 2013 tenía 25 años.
0: Porque que estoy viejo. Y, no, te, fu más, y, te, y te fuiste a, Y te fuiste Me fui. Alaska, weón. Me fui a Felasca. Y te odio.
1: Esa vez la pasé mal, era más chico. Me acuerdo sentaba en una escalera, trabajaba con mi hermana, que era gerente de operaciones, y, y la carito siempre me como que buscaba respuestas en mí. Ya ni qué vamos a hacer. Y yo era bueno para dar respuesta. Como que claro sacaba conejo del sombrero. Conejo. Y se me habían acabado.
0: <ríe> como
1: no sé qué hacer, weón. Así. <ríe> eh, y me puse muy ordenado. Entonces yo una recomendación a, lo, a los amigos de emprendedores siempre les digo: Organícense, armen estos sistemas que tú decís, cuando la cosa esté bien cuando esté todo bien, no espería estar a, en el hoyo yo claro. sé que es difícil, ¿tú crees que es realista? o,
0: o, o yo sin nomás? No es que también viven al día bro. o sea, la empresa claro, cuando uno piensa en empresas grandes, de gente muy ordenada sí, está bien, pero acá siempre tenés que pensar que eh, son gallos emprendedores, que tienen 10 trabajadores 50 trabajadores, de repente le va 100 trabajadores, y cuando crecen mucho, no saben cómo manejar eso porque efectivamente le faltan eh, sistemas Le falta un mm. gerente de finanzas Pero no son lo suficientemente grandes Para contratar un gerente de finanzas Claro, son como el típico patrón Pero tampoco son tan chicos como para no tenerlo Entonces tengo un, el gordo, un amigo mío Dice, no, ahí tú tenés que tener part en todo O sea, es flexible, pero tenés que tener estructuras Que te permitan administrar un negocio de manera claro. Normal Y además que hay muchos negocios familiares Que funcionan bien Que el papá se sacó la cresta, pero tiene un hijo tonto que va a cobrar todos los meses y cree que se las sabe todo y se manda a poner en barrasca. ¿tá? Y todos sabemos que el hijo es tonto. Entonces tú decís, ay, demonios, pero ¿cómo? ¿Cómo a decir eso? Bueno, pero si sí es verdad, po. Y, y, y un negocio que es muy bueno tiene que mantener como seis familias que no hacen nada. Claro. Y ahí tenía un gerente de administración que lucha contra esa familia que no que no toma decisiones, que no hace nada, pero que todos los meses está puntualmente ahí cobrando su sueldo. Y que más encima sí, no cree que son muy buenos para los negocios. Eso yo lo veo a cada rato también, pues.
1: Yo me acuerdo que muy chico conocía a Matías Segers. No sé si lo ubica ahí. No. De un estudio que se llama DLA Piper, que es mi estudio. Ya. Yeah. Y DLA, eh, bueno, él, él tenía un estudio que se llama eh, Badamón de Álvarez Seger, y Y Matías Seger es un experto en gobierno corporativo.
0: Maravilloso. Y
1: cuando era más chico él me contaba, pasaba más tiempo con él, pasé más tiempo con él porque estábamos en temas legales, eh, me contaba que... Chile tiene una cuestión muy curiosa que los gobiernos corporativos son gobiernos familiares al final
0: efectivamente periodo.
1: entonces los directorios de las grandes empresas tenían familia entonces me decían me siento y claro tengo que escuchar la pelea del pero papá pero cómo hiciste esto
0: papá Pasa, ¿no es cierto? Pasa mucho, pasa mucho. Y lo otro es que no hay, o sea, a, a esas empresas tienen gobierno corporativo, pero la mayoría de las empresas no tienen nada. O sea, no tienen directorio, no tienen reuniones, mm. nadie sí, toma tú. decisiones. Y tenéis de repente un gerente de operaciones que elijo que está de gerente de operaciones, pero no sabéis si en realidad sirve. <risa> y lo ponen. Y ahí te das cuenta que, pucha, demonios. O sea, le den plata al fisco, le den plata al banco, le den plata a todo el mundo porque son desordenados. Pero funcionan. Cabo. funcionan funcionan y, y lo que sí yo veo mucho es que hay muchas muchos emprendedores que son ultra mega talentosos ultra mega talentosos pero cometen errores básicos po. se buscan un solo un solo cliente y después los eh, lo frena la máquina y el tren sigue de largo por encima de ellos
1: bueno eh un solo cliente quiere decir que si vendo 100 millones al año, tengo un solo cliente si pierdo ese cliente, se me cae toda la estructura Exactamente. lo importante ver cómo diversificáis tu cartera de clientes para que ojalá tengáis... <coughs> Por ejemplo, eso es lo que me gusta de Huelco. En Huelco nosotros tenemos miles de clientes que uno hace un eventito, super otro evento. Súper atomizado Excelente. Po. Entonces que se caiga uno, se caiga otro no nos duele tanto, porque estamos atomizados.
0: Una vez eh, un, un cliente mío, un viejo muy pechuga y llegó a la casa y, y cayó en desgracia amor. Le estaba yendo mal Y este caballero cuando era gerente De una forestal gigante del sur Hay solo dos Era, era, era de una, una, de una. Eh, sí. Renuncia Y se dedica a ser eh, contratista Entonces él me dice que una vez siendo contratista Estaba ahí eh, Veían llegar a los O sea, siendo gerente Este señor me dice que una vez siendo gerente Ve llegar a, lo, a los contratistas y un contratista llegó un Mercedes Benz. Antiguo, pero un Mercedes Benz. Y otro de los gerentes dice, mira el auto que anda este desgraciado, le estamos pagando <ríe> mucha plata. Pobre. Si le da para ganar, para tener un Mercedes Benz es porque le estamos pagando mucha plata. Aprétalo. Claro, ese contratista cometió un pecado capital por, porque... no. Si tú eres contratista de una empresa y, y tenías ese cliente, nomás, no podía andar mostrándolo al mundo lo bien que te va porque quiere decir que te están pagando mucho. Entonces este viejo, que era muy radiado, lo ¿no? dice que cuando él renuncia, lo primero que hace fue comprarse una camioneta del año, la pera, güey. Solo va a ir a la forestal cuando tenía que ir a cobrar. Entonces él dice, ¿y cómo va el negocio? Puta, malo, güey. Mira, no podía ni cambiar este cacharro, güey. no? ¿Por qué? Porque tenía un solo cliente. Entonces, yo alguna vez contaba esta historia Y me decían, oye, pero nada que ver Pues si yo me puedo comprar el auto que quieras Por supuesto, si tenís mil clientes Si querís, podías andar en un Ferrari Y puede que te suba los bonos, incluso Y que la gente te diga, oye, el gallo exitoso Yo quiero también una parte de ese brillo Pero si tenía un solo cliente, sé cuidadoso Porque el funcionario que, te, que controla la pega Y el gallo que te, que te genera las órdenes de compra y todo Es envidioso todos, son, todos tienen envidia adentro. Claro. Porque todos sueñan con salir. Y oh, todos claro. sueñan con ser emprendedores. Claro. Pero ¿quién lo hace? Nadie. O sea, nadie renuncia a una pega en que está bien para largarse independiente. O sea, mi caso eh, es un caso muy excepcional. Entonces, una vez un, un abogado me dice: Oye, Iván, pero tú tenés las tremendas pelotas, pues ¿eh? Mira que renunciar a esa pega que tenías para dedicarte a ser independiente. Y yo sí. Por un momento me sentí como estrella, así como la capa, superhéroe. Y después me acordé que mi señor es médico y me puede mantener. Pues, o sea, tampoco era que tuviera <ríe> las pelotas tan grandes, sino que las circunstancias se dieron y eso hice. Pero para ser emprendedor sí. tenéis que tener un gen especial. Quiero, quiero terminar con una parte, una pregunta. A ver, dale. ¿Es
1: verdad que nadie se va preso por deudas?
0: ¿Por qué tipo de deudas? Esa es la, esa es, es, ahí, mira, los abogados tienen la respuesta. Hay que distinguir. En Chile, nadie se va preso por deudas por regla general. Por regla general. ¿Por qué? Porque si tú debes cotizaciones previsionales, te va a ir preso. Si debes la pensión de alimentos eh, hay arresto nocturno, y hay cosas así. Pero si tú le quedas debiendo plata al banco, le quedas debiendo plata al fisco, nadie se va preso. A pesar de que te llega una notificación que dice 15 días de arresto y esas cosas, pero en general eso no pasa. O sea, nadie se va preso. Preso por deudas. ¿Por qué? Porque firmamos el pacto de San José de, de Costa Rica que prohíbe la prisión por deuda y también fue la que sepultó los cheques. De hecho, los cheques ya no tienen ningún valor. ¿Por qué antes tenían valor? Porque la gente se iba preso si hacía un giro doloso. Ahora ya no. Claro, porque esa es, la, esa es la diferencia. Porque si tú tenías una deuda de
1: mala fe, en este caso doloso es el término, ¿no es cierto? Legal. Sí. Como hacer un cheque que sabís que no tenéis plata, eh, ¿por eso te podéis ir preso?
0: No. No. Ya, ya no, ya no. ya no Por eso los cheques ya no valen nada, porque no tienen uh, ningún peso. O sea, no tienen ningún sustento. Tú podías hacer todos los chirimoyos, esos cheques que rebotan porque son de goma, y nadie se va a preso. Es he por hecho... eso que ya nadie recibe cheques. Obvio que no.
1: Yo eso, yo, he, yo he hecho cheques con firma disconforme.
0: Ah, sí, el, el viejo truco. El viejo truco. el viejo truco. Oye, yo tengo una clienta, el otro día me dio mucha risa, tengo una clienta que... Le, 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 tuvo un, un, un incremento patrimonial más o menos gigante de un momento a otro, recibió una tremenda herencia entonces estábamos eh, cobrando los lo honorarios, y la clienta en un acto de absoluta ¿cómo decirlo? confianza y generosidad me dice, ay, va la a hacerte los cheques y me tira a la chequera <risa> hazlos tú entonces yo hice los cheques, que eran varios chequecitos, y lo hice mis chequecitos, que no hacía cheques hace montones de años, le dije, ya, fírmalo ni los miro, los firmo. Y después yo llego donde mi socio y le digo, eh, aquí están los cheques por los honorarios. Me dice, eh, es que, son falsos, pusiste pues, letra letras tuyas. <risa> yo sí, bueno, lo que pasa es que me tenía confianza. Pero claro, ahí generalmente uno no acepta cheques, pero claro, esta señora tiene un patrimonio importante y yo sé que esos cheques tienen fondo. Pero en general los cheques no valen nada. Entiendo. Nada. Iván, eh, creo que pasamos por
1: todo. Eh. ¿hay alguna cosa que te gustaría contarle a la gente que nos pueda estar escuchando? algo que tenéis planeado, algo que estáis haciendo ¿por qué te deberíamos seguir? ¿en qué estáis? ¿qué, qué queréis, ¿por qué la gente quiere conocer a Iván?
0: mira yo hago videos, no hago tantos videos como debería ser y como todo el mundo me dice que debo hacer, de hecho subo un video a la semana, no, no, no con suerte no, no, no subo tanto pero eh, yo lo que hago es emparejar un poco la cancha porque eh, en términos de emprendimiento siempre hay mucha simetría y todo el mundo te trata de sacar un mascón y los abogados te tratan de meter susto para que tú eh, le pagues y el fisco te trata de meter susto, ¿qué te trata? te mete susto para que tú también pagues entonces la gente no tiene idea que tiene derechos que los contribuyentes tienen derechos eh, que... que, que, que yo lo que trato de hacer es emparejar la cancha para que la información no, dea, no sea tan asimétrica entonces yo eso hago, le digo a la gente oye, no hagáis tonteras, y lo otro es que se lo digo en términos no yo porque los abogados son tan aburridos son tan lateros, o sea, hablan un idioma yo hablo como idiota, ¿eh? yo hablo como idiota como una canción, o sea, realmente los abogados hablan un idioma que quién les va a querer entender siquiera entonces eso es lo que yo hago yo te doy datos buenos de cómo funciona el mundo del emprendimiento y te lo digo en chileno clásico, en chileno de Clánico. la calle, chileno normal.
1: Maravilloso. ¿Y dónde te encontramos?
0: En TikTok, abogado Iván González, Instagram, abogado Iván González y en igonzález.cl Fantástico. Iván, muchas gracias por estar hoy conmigo. Muchas gracias a ti. Oye, de verdad lo he pasado muy bien, es muy entretenido, tener. Tenemos un montón de historias que contar, aparte que te gustan las mismas tonteras que me gustan a mí y te voy a odiar siempre porque ya te fuiste
1: a Alaska. Nosotros bueno, hablamos media hora antes de entrar al podcast, así que, pero nada, que se repita. Sí, por eso. Si invitamos al Pancho Ackerman también para que. Todo no, es muy simpático. Eso, Iván. Muchas gracias, señor. Adiós.